0: 本集节目由可口可乐冠名播出，可口可乐喊你回家吃饭了
1: 。它这个片名出自儒家的经典《礼记》，它的原句叫“饮食男女，人之大欲存焉”。它其实就是说，吃饭和爱欲这两件事是一个人之所以为人的最大的本能的需求和驱动。
2: 其实一家人住在一个屋檐下，照样可以各过各的日子。可是从心里产生的那种顾忌，才是一个家之所以为家
0: 的意义。我这一辈子怎么做，也不能像做菜一样，把所有材料都集中起来了才下锅。回家吃饭的意义
2: 就在这儿，家的意义就在这儿。
1: 回家吃饭就意味着说，你整个人要从一种忙碌的或者向外的状态，回收到一种你自己更活给你自己看的一个状态来
2: 。只有在这样一大家子坐在一起吃饭的场景下，才能激发我们那独有的心流
1: 。饭在我们的文化当中有一种特别独特的治愈感
0: 。珍惜一家人其乐融融的吃饭的机会。吃什么对于中国人来说至关重要，但是和谁一起吃对每个当代人来说，我觉得更重要。到了咱们中国这边，我觉得中国人的餐桌永远不止于吃本身，餐桌上咱们就说除了美食，还有说不完的那种情分、关系和世俗各种各样事情的牵连。Hello， 大家好，欢迎来到新一期的文化有限，我是大一
1: ，我是超哥。
0: 我是星光，本集节目由可口可乐冠名播出。可口可乐喊你回家吃饭了啊！这集我们开心了啊，迎来了一个我们三个都非常喜爱而且离不开的品牌，<笑>就是可口可乐。<笑>因为我们这集聊回家吃饭嘛，说到家，其实咱们所有中国人，尤其是在这种东方文化成长下的人哈，都会有不同于说看西方世界独有的感受。比如说，咱们中文里面关于家庭的谚语就特别多。我这次为了做咱这节目，我还去查了一下。发现很多话就在嘴边上，比如什么“儿孙自有儿孙福啊”啊、嗯，“儿行千里母担忧、啊”啊、嗯，“远亲不如近邻”呀，“不是一家人胜似一家人”，“不是一家人不进一家门”，“家家有本难念的经啊”啊，没错，好多好多。后来我也查了一下，其实关于家呢，国外的很多大作家也写过一些名言，但是就没有咱这个亲切。嗯、<笑>比如英国作家狄更斯他就说过：“天下最苦恼的事儿，莫过于看不起自己的家。”那美国作家杜兰特就说过，家是文明的核心。那这个杜兰特就是写那个文明那部书的那个作家嘛。然后法国的卢梭说，家庭生活的乐趣是抵抗坏风气毒害最好的良药。<笑>所以咱们今天借由可口可乐这次活动啊，跟大家一起聊聊和回家吃饭有关的话题嗯。嗯，那说这个话题啊，几乎就会出现一个不可不谈，甚至是咱们华人文化里面回家吃饭的里程碑代表作。几乎是所有人，包括咱们几个，一想到这个话题就会提起的李安导演的《饮食男女》啊。对。那今天我们就来好好聊聊这部电影。那我觉得，就这部电影它的厉害地方在于，它拍的是咱们中国人最熟悉不过的场景，就是回家吃饭这一件事儿。饭桌，嗯。按理说，那也是最难拍的，因为咱都说嘛。家家有本难念的经，各家的情况都不一样，凭什么我看你拍的？凭什么我看你们家的故事会觉得哎跟我有关系呢？因为我们每个人都有这样的经历嘛。你说如果李安拍一个绿巨人是吧？拍一个少年派，咱也是因为没体验过，也没漂流过去赞叹他，去夸他都很合理。但是你说他拍了一个所有中国人几乎陪伴了所有中国人长大的这么一个场景，这么寻常故事看起来呢也没有特别的大起大落，可是就能把咱们看感动。而且随着咱们年岁的增大，哈，越来越长大了，看的就越来越入味嗯，所以《饮食男女》了不起。我们今天来聊聊这部电影，那就先请超哥跟大家简单的介绍一下这部电影讲了个啥故事啊
1: ？对，《饮食男女》呢是李安导演《父亲三部曲》里最著名的一部了，然后也算是李安导演的成名作。我当时我还在豆瓣上看了一下，我我是忽略这次才发现的这部《饮食男女》也是提名了当年的奥斯卡最佳外语片奖，还提名了金马奖，也是提名了一堆，也是就是横空出世，几乎是。嗯，这个《饮食男女》呢，它这个片名出自儒家的经典《礼记》，它的原句叫“饮食男女，人之大欲存焉”，它其实就是说吃饭。和爱欲这两件事儿，是一个人之所以为人的最大的本能的需求和驱动。所以叫饮食男女。嗯、那其实这部电影，我个人感觉也是围绕这两件事展开的，一个是吃饭，然后还有就是男女间的关系。但是男女间的关系很复杂，就除了我们理解到的平时见到这种小情小爱，这里边还包含了父女的关系，或者父辈和下一辈之间的关系，还有邻里关系，好多很多复杂的关系，同时还夹杂着这种爱情啊。然后这个饮食特别棒，我觉得是整个电影里边最。精彩的部分，其实这部电影讲的事情用几个词性的概括，就是一个四口之家的吃饭和爱情。这四口之家呢，是一位早年丧偶的父亲和他一手带大的三个女儿。这些女儿现在用我们现在的话说，几乎算是虽然没有成家，但也立业了啊。那个小女儿也是刚刚毕业。嗯呃，父亲呢是一位殿堂级的厨神，可以说是，就他非常谙熟很多的中国菜系，而且几乎是台湾硕果仅存的懂这么多菜系的厨师。国宴，对、嗯，这个父亲每周呢，他们家有一个仪式，每个礼拜天就会给这些女儿们做一顿大餐，像国宴似的大餐。影片开篇就讲了他这些饭是怎么做出来的，都是那种大菜硬菜，像佛跳墙那种烤鸭还得自个儿烤，做这么一个菜，这是一个不得缺席的仪式，就女儿们无论在外边有多重要的事儿，都得赶回来吃这顿饭。然后整个影片就是围绕这餐饭开始，从这儿开始，然后他所有的起起落落也都是在饭桌上的这些宣布的大事儿。而一步步推进的，就我说这部电影就是特别好的诠释了两个概念，一个叫什么叫蔫人干大事儿，还有一件事儿叫做情理之中意料之外。情理之中意料之外呢，就是他讲的都是家长里短，做饭嘛特简单。然后这几个主角，无论是父亲还有这些女儿，看上去都非常内敛，非常含蓄。非常克制冷静，但他每次做的决定都觉得非常疯狂，非常让人咋舌、哦嗯。对
0: ，有点猝不及防的感觉
1: 。让人干大事更是，就就我们知道，咱们老看苹果发布会嘛，<笑>苹果发布会上有一个仪式，就是标志性的词叫 “one more thing”。就这个这个电影里边也有一个标志性的仪式，就是每次吃饭就有一个人说：“啊、哦，我跟大家宣布一件事儿。对”宣布完了之后，对
3: 对、嗯
0: 、对，而且
1: 说这个宣布一件事的时候都是风轻云淡的说，但是他这个消息都往往都是给每个人心中炸开了一道口子，因为每宣布一件事就意味着家里有一个家庭成员要从这个老屋子里边搬出去。这种搬，他一个是物理上的说，我不住在这儿了，还有更重要的说，我要从这个原生家。家庭里边出来，开启我的新生活。整个这个影片里边，应该吃了四七顿饭。反正就是在这七顿饭里边，三位女儿和一个父亲，就是依次。在这个饭饭局上宣布消息，每一个比一个，<笑>嗯、每一个消息比另一个更爆炸。最劲爆的是老父亲的消息。<笑>对对对,对
0: 、嗯，就是那倒数第二顿饭。嗯，对
1: ，在倒数第二顿老父亲的宣布的消息之下，嗯、这个家庭最终走向了一个特别厉害的结尾。<笑>这个我们先不剧透啊，<笑>我在这儿大家可以看一下这部剧<笑>、嗯，基本上就是围绕着这一桌周日必须回来的宴席、嗯、和在宴席上宣布那些。爆炸性的消息，这些消息是怎么来的？前因后果来捋成了整个这个《饮食男女》这部戏非常非常经典，大家一定要去看一下。而且这个<笑>这个电影是让你百看不厌，我觉得就是无论你。看几遍都会有里边有新的发现，这些人物非常值得咀嚼，这些台词没有一句是废话，每一个拿单、嗯、拿出来都是一个金句，而且适合任何场景，无论你是饿的时候，还是馋的时候，还是心情沮丧的时候，<笑>都可以拿出这部片子来咀嚼一下，嗯、特别好嗯。嗯
0: ，对，刚才超哥解读这个片名也是我这一次看饮食男女我才明白的
3: ，哦、就是饮食
0: 男女人之大欲，因为嗯。说实话，这部片我可能十年前看过，但是十年前看的时候完全是当一个做饭的片儿来看的，<笑>看不懂他们后边那俩字儿
3: <笑>。对、哦、我以
0: 为这个饮食男女就是讲，就直译过来，我理解是吃饭的人
3: 。<笑>但
0: 这次看了之后才发现，饮食男女，人之大欲这个。题它是在片子里面点出来过的，对对，然后我才分清楚原来这个男女和饮食是平等地位，甚至是好像一个在桌子上边，一个在桌子下面发生的事情完全不同。而且以以往我们理解的男女关系，可能我们都默认的是平辈之间的关系。对啊，可能是我们说，哎，年轻人之间的爱情这种男女关系，或者是说咱说父母爱情，那就是纯粹讲。老一辈儿或者上一辈他们之间的这种关系，但是我们在这部电影里面看待的几乎是三代男女之间的关系，不光是有这个猪爸爸，然后有他三个女儿，甚至还有一个小小的珊珊，这里面也有一个祖孙之间的男女关系，特别好玩。所以我们说中国人的家庭复杂或者这种家庭关系复杂，尤其是对于很多国外的观众，因为李安当时在美国也拍了很多电影嘛，在他们看来其实是很复杂的，能看到很多不同的角度。我们在这个。简单的男女两个字之间，能看到亲情、爱情、友情，也能看到很多不同的角色：有追求人的人，有被追求的人，有失落的人，有饱含希望的人，有想重新开始自己生活的人。不同的角色在处理不同关系上的各自选择，在这个电影里面展现的淋漓尽致。他一个桌子上面有无数的关系，好像每个人之间都有很多的奇妙的组合
3: 。对，还
0: 有就是一个家庭最后会走向哪里？好像他预示着这个结局就是要各自离开，然后一起吃最后一顿饭。那接下来我们就请星光给我们介绍一下，为什么李安能拍出这么厉害的电影、啊？哈、嗯，他的这个父亲三部曲和他的人生的关系是什么样的？嗯
2: 、呃，刚刚大一和超哥都说了《饮食男女》这个电影，呃，我要补充一个小点，就是《饮食男女》的英文被翻译成。Eat, drink, man, woman， 就是他英文这么直接是的，是的，是的，他的英文跟他的中文是特别特别，可以说是完全直译的这样的一个翻译、嗯。哦，我猜啊，我不知道是不是这样，我猜是因为在这样的翻译里面，可能才能。表达出在中国话里面“饮食男女”，刚才向大一解释的“饮食”是什么意思，它饱含有丰富的意蕴，然后男女也饱含有丰富的意蕴。如果说，假如用更加意义的方式来把它译成英文的话，有可能外国人他理解不了，所以那我就干脆用特别直译的方式，然后我用电影告诉你这个“饮食男女”我是怎么理解的，李安是怎么拍的。嗯哎，要是我翻译，我可能就翻译成 under the table， 在、uh, <笑>桌子下面、啊。对对，所以但<笑>但是你看这种意义呢，他就是说你必须要看电影之后有自己再生发一层呃的意思，他你才能体会到它里边蕴含的那个感觉，可能是那个层面的。但是李安可能就是他想说《嗯、饮食男女》的这个包含的意思啊和层面的东西太多，那我干脆我就给你一个直译，你直接去看我的作品就好了。对我是猜是可能是因为这个原因嗯嗯。对于李安来说，我觉得咱们也没有必要再次赘述了，因为。李安可以说是华人导演里面。嗯，不管是在好莱坞还是在全世界的范围里，他都是最最最最知名的导演之一了。嗯、呃，他拍过太多太多的电影、嗯，不仅仅是有关于中国文化的，他甚至于在西方文化也得到了那边的这个文化传统里面的大众的认可，而不仅仅是学院派的认可。虽然说，呃，他拿过很多很多的奖项，包括奥斯卡，包括金熊，各种奖项他都拿到手软。那我们说，是不是李安他只是拍艺术电影？电影或者说他的艺术性被那些学院派的呃老师们所认可，不是，恰恰是他的电影让我们这样的普罗大众，让我们这样的普通人看了以后，也能够有非常非常深的体会，也能够体会到他的电影里面所要传达给我们那些不管是中式的情感，还是西方的那些呃情感，他都能够在他的电影里面融会贯通，拍的非常好。正是因为这样，我们才说李安他真的是一个特别特别伟大的导演。大家对李安如。此熟悉了，那我就不说大家都知道的那些点，我就先总结一下，他一共都拿到过。刚才说他拿奖拿到手软，他都创造过多少个前无古人，最起码是前无古人的一个成就吧？比如说，他拿过两届奥斯卡金像奖、嗯、两届金球、两届威尼斯电影节最佳影片金狮奖和两届柏林电影节最佳影片金熊奖和英国电影学院终身成就奖。他是什么意思？就是他是第一位获得。奥斯卡就是两届奥斯卡金像奖最佳导演奖，是第一位获得该奖项的亚洲导演，也是至今唯一两度获得该奖项的亚洲导演。就就至今唯一啊， oh. 至今唯一，就还没有人超越他。然后，同时他是柏林电影节上唯一获得过两次最佳影片的导演。然后，呃，他是历史上首位奥斯卡。英国电影学院金球奖三大世界性电影颁奖典礼都获得过最佳导演奖的华人导演，就<笑>对，嗯、就是说到网球里边叫大满贯，是是的，是的。<笑>说完说完这个之后<笑>、嗯，大家就能知道他在这个电影界的地位到底是一个什么样的地位。然后，并且为了表彰他对电影的贡献，呃，咱们不是有那个给小行星命名的那个惯例吗？世界上，他有一颗嗯嗯有一颗小行星是以他的名字命名的，嗯嗯<笑>就是相当于他永远在。天上闪耀着这个，有这个大概有这个意思，对，就特别厉害。然后我们如果说要探求为什么李安他拍来拍来的电影能够融贯中西方的文化，能够既让东方人看了喜欢，也让西方人能够理解，我们可以从他从小的这个生活经历里面去窥知到这里面的一些点，比如说他的父亲是一个呃教育家。呃，从小就是呃当校长，在各个当过小学校长，当过中学校长。然后李安的上学的经历也是跟着他的爸爸一起的，就是他爸爸，比如说一段时间内在花莲当小学校长，他就在花莲这个地方上小学。然后过了一段时间，迁到台南，又到另一所小学当校长，他就跟着他爸爸一起到台南去读小学。梦傅三千，对对就是是这样的一个过程。然后，并且他们家就非常重视教育。<笑>他为什么叫李安？是因为他爸爸给他讲，是一九四九年的时候，他的父亲是乘坐永安号货轮，呃，从大陆到的台湾，所以他的名字就叫李安， oh. 跟这个是有关系的。嘿、hey, ，我
0: 们当年那个高考作文题叫说安，我一把这段写进去。<笑><笑>金句点一个
2: 名人名言，这这对这也算是经典。这个时候你写的
1: 时候，李安还没出名儿、嗯，应该不太行
2: 。哦，<笑>出,出了这二二二零二零零几年，应该应该是出名了已经，而且奥斯卡已经拿过了。高高年龄了，嗯，嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯对。后后来为什么李安他其实从小就有一个导演梦，或者叫电影梦，他从小就特别喜欢看电影，然后特别想当导演，所以他并不是说呃最开始的时候学了像咱们之前的节目里面介绍过的那些大作家，比如说一开始的时候是学了。法，或者是学了什么其他的专业，后来才转职成了职业的作家。李安不是，李安他最开始他就奔着那个导演的那条路去的，所以他在他在台湾上了这个呃大学之后，他又到紧接着又到了美国去专门读了这个电影编辑的这个专业，然后还读了硕士，一直读到硕士毕业。但是这里面他有一个小挫折，就是硕士毕业之后，他有六年的时间，因为一直都没有片商找他拍片子。因为我们大家都知道，并不是说你学了这个东西之后，你在这个行业内就能马上立住脚，你一定要有好的这个本子呀。你甚至于说，如果没有人给你投钱，你可能就永远拍不上电影。然后李安在毕业之后也面临这样一个状况，嗯、那种那个时候，在这个六年的时间里，他做了什么呢？他就是踏踏实实的在家带孩子，在家做饭，然后做家庭主妇。对，这个是他在他自己。写自传里面非常详细的写过的一段经历。
0: 是，这是所有人提到李安都必须要提到的一段高光经历，就是大器晚成的典范。是的
2: ，就任劳任怨，然后呢，在那个家里面就做饭，并且据传说他的烹饪手艺还真的很不错。所以，我们今天聊这个饮食男女啊， oh. 所以也是有可能他对这个东西确实感兴趣，他对这个事儿做饭这个事儿啊，也确实有研究有经验，他才能拍得这么好。假如说是完全一个门外汉，平时也不做饭，不会像李安拍得这么的好，这么的烟火气。嗯，那。接下来，除了就是刚才提到，呃，大一也提到他的父亲三部曲，这个三部曲也有叫中国三部曲的，因为他。描述的都是东方传统文化下中国家庭关系里面人与人之间的这种变迁和跟这个社会的大环境，呃，家庭的小气候这个之间的一些矛盾和冲突的体现，所以又叫中国三部曲。并且为什么把它叫三部曲，是因为主角就是演呃在《隐身袋弟》里面演猪爸爸的这个狼熊，他是贯穿这三部电影，他都在这个三部电影里面演父亲的角色，所以又叫。就是以狼熊为、嗯、为这个主轴吧，对，所以就叫《父亲三部曲》。狼熊宇宙，<笑>狼熊对对,对，然后他的<笑>他的这个从时间顺序上来讲呢，第一第一部是呃推手，拍摄于一九九一年，然后第二部叫喜宴。第三部是我们今天聊的这个《饮食男女》，那我们就知道，其实对于一个导演来说，《推手》是李安的长篇剧情片的处女作，那很有可能他刚进入这个导演行业的时候，在《推手》和《喜宴》里面，他的一些导演的理念和他一些拍摄的手法可能还没有那么那么成熟，可能还会有一些拍摄上的遗憾或者是拍摄上的小瑕疵，但是。到了今天我们要聊的《饮食男女》这一步，他的三部曲的最后一部收官之作的时候，我们可以说，他对导演的这个技巧和他的理念的掌控已经到了一个比较成熟的程度了。于是，我们今天看到的这篇、这个、这部《饮食男女》，也可以说是他的一个，就是为什么他能拍得这么好，这么让我们今天看依然能够有非常非常强烈的这个共鸣和共情的地方。我希望啊。我希望，呃，李安导演能够继续的，虽然他今年已经六十八岁了，嗯、呃，但我希望他能够继续的为我们拍出越来越好、越来越多的电影，嗯、呃，因为真的是特别好，啊、呃，一说就容易这个停不下来了。<笑>特、嗯、对对对，是。听
0: 完你说完这段，感觉李安马上就要接过你手里的奖杯了，<笑>是
2: 的，是的，是,的是的<笑>要颁个奖
0: ，还、嗯、<笑>有些希冀给到李安导演这一边。<笑>嗯,嗯没错，没错，嗯，是的，是的，对、嗯。我想知道你们俩饮食男女应该不是第一次看了吧？是,是不是因为对之前也看过？那第一次就是最早看的时候，你们还有没有印象？说当时看的时候是什么感觉？大概是什么个年岁？超哥
1: ，我当时看的时候是大学，完全看不懂，嗯、除了看人做饭真馋之外，没有任何感觉。<笑>哦，还觉得吴倩莲好漂亮、嗯，就那个里边你就会觉得那些人穿的衣服好时尚，好好看。然后除此之外没有任何感觉，就就过了，就甚至有点觉得说这干啥呢？因为这里边的人你会发现话都说半句，点到为止，经常还说一句就戛然而止了。我就说然后呢，就特别不理解，而且对于他们之间那些关系也体会不到，就父亲对于女儿的关系，甚至到最后我看的还有点生气，就你知道带着那种传统，我就觉得说哇你这么大老头怎么能和，对吧？你老头儿和和那个女儿的闺蜜好，这你感觉好像和我想象，就是甚至就是有点觉得为老不尊，就是那种感觉。嗯，就上大学的时候，确实是，我觉得就是人生阅历没到那儿，也没到那个岁数。对于中国人家庭和传统当中的那种感觉，包括父亲对女儿的那种情愫，还有他其实是又有亲情掺杂了一些爱情，包括三个女儿在争夺谁是爸爸心中最喜欢的那个感情。我觉得这些完全体会不到。看完这个片子就记住，哇，太会做饭了，就没了。<笑>对这个片子认知就挺到这儿了，然后还特别希望能成为片子里边那个珊珊小朋友，说哇，我要有一这么一爸爸或者这么一爷爷，太有面了。然后吃、啊、送对送饭的时候一来说，今天做了几个简单的小菜，叭<笑>掰摆一桌子，就觉得太棒了。对对,对、嗯嗯，就就是这儿，特别
0: 有面，学校能通吃的。嗯，是。星光呢？你第一次看这个片是啥时候？你还记得感觉吗
2: ？呃，我第一次看这个片子，好像也是大学的那个时候。我为什么要看这个片子？不是奔着，不是奔着他做饭这个事儿去的、嗯。我就看他那个标题目叫《饮食男女》，当时我就知道说，哎，《饮食男女》这个好像有点，有点这个这个，是不是？很熟？对，是跟这个男女之间的这个这个、关系有有,有
0: 。你以为是个
1: 爱情片？对，对我说
2: 对，我说是不是有点？我那会儿你看的就是《Under the Table》就。对，对我当时就是奔着这个去的，但是呢。他哎，有有意思的是，他没也没有按照我的预期那样去发展和拍他的这些感情都是藏在下面的，嗯、他没有放在桌子上，就是赤裸裸的放给你看。所以那个时候看了半天，也有看的温温吞吞的，我也觉得好像也不过瘾。然后我也不太理解，当时我我更理解的是那三个女儿的这个思想，就是他们更多的想尽早的去。嗯、觉得老爸
1: 老管着他对,对吧？想离开家。
2: 不到六点就叫我起床，对，这也太早了、啊。嗯、<笑>这三个女孩子，就我都觉得到了那个年龄了，他们都成年了，理应应该是，比如说结婚，或者是自己独立、成家立业、出去住，然后独立出去了。嗯，那个时候可能也正好是我大学的时代，我也在外头自己上学，所以可能在跟他们之间有这样的共情和共鸣。但是我就不太能跟这个老朱有这个共情、啊、共共对，不太跟父亲有共情共鸣。我就觉得说，你老管人家干嘛？都
1: 姓朱，是，对，就是你老管着人家
2: 干嘛呀？<笑>就没有没有，就我理不理解不了他，但是。到这次再重新看，我就发现对这个父亲的这个角色呀，有更深的理解了，并且我真的是特别的喜欢这个父亲的角色，就是他他这个他身上有太多太多可供挖掘的这个层次的东西和可供挖掘的，就是他身上就是这么说吧。这个角色的丰富程度是远超乎我之前看的那个想象的，对，太丰富了。他有太多太多面相可以让我们去讨论了啊！这个我们觉得后面咱们好好讨论一下这个角色所表现出来的这些丰富，嗯嗯，超哥
1: ，刚才星光不是说他不太理解那个猪爸爸吗？我记得我当时看的时候特别不理解，说为什么这个年轻的女孩会喜欢上。这么一个对同学家的父亲，啊嗯、我说图啥？就图他会做饭，那也不至于啊，<笑>应该不至于，不至于。<笑>对，我说，而且你们俩俩邻居，他做饭做的好吃，可以每天去那儿吃啊，至于还要和他结婚嘛，嗯、你就是理解不了这个人身上的那种男性魅力的湖光，然后也觉得这是一个特别讨厌的、特别强势的、特别不照顾人感受的爸爸。嗯、然后就是不知道怎么还有人爱他，要和他结婚，还给他生孩子，疯了吗？<笑>就有点像咱们当时那个倪大红演的那个剧，说哦都挺好，<笑>对，说图你啥呢？图你老，图、嗯、你不洗澡，哈哈哈
3: 对
1: 、嗯、我就不懂嗯,嗯,嗯大大老师呢啥感觉
0: ？我刚才开始不说嘛，最早看的时候当吃饭片看的、嗯，后来再看的时候，<笑>我发现它里面很多细节是，呃，我觉得可以说是教材级别的工整。
3: 啊、哦，对，开始就有
0: 一个电话是是是，猪爸爸自己在家里面厨房边上有一个电话，嗯、你可见就什么人会把厨房边上安一个电话？首先这个人肯定常年就是长期长时间在厨房里面来回走动的一个人。另外他们家也确实大啊，那、嗯、个老房子安那么一个电话，然后打电话说，哎，那个鱼怎么要清蒸好？哎呀，红烧可惜了什么的，然后就挂了。我第一次看或者我前面几次看的时候，我都。忘了有这段然后后面直到那个雷起来之后，我们才、哦，哎，怎么突然就来了一个炸雷？<笑>有很多伏笔，在我们回头再看的时候、嗯，你会发现他很多伏笔早就埋下了，而且，没错。一家人甚至这两家人一起吃饭的时候，每个人说话的时候，对方的那个眼神，嗯，某一个人说了一个笑话之后，他到底逗笑了谁，刺痛了谁？这个被伤害者和被愉悦者的。关系又是在这一家子这一段时间这七顿饭之间是轮替的。嗯，对，你会发现有的笑话是这个人笑的，的有,的笑的有的笑，有的笑话这个人脸色很不好看、嗯，有的人刚开始笑，后来不笑了。这都是我觉得非常属于咱们东方文化下面那种大家心照不宣，但是彼此心里都有点小九九的那种细节。对，然后还有很多单纯的细节也特别的教科书级别，就比如说猪爸爸给他们这三个女儿洗衣服。那、啊、我们现在看，说是有点尴尬的哈，就、啊、是三个女孩的衣服、内衣、什么袜子什么的，都是猪爸爸一起洗,洗对。对，一起洗完之后，猪爸爸，你看他拿起来那一块，这根本拎不清。那块是一个非常漂亮的细节的隐喻，对就是说、嗯、这三个闺女跟他之间的关系，他根本拆不开、嗯。后来他在饭店的后厨又跟他那个老伙伴说：“对哎呀，我不想了解，也不想理解。”那你说那块可能是个气话、嗯，但是也有可能是他真的做不到，就说：“哎呀，我真的无法了解这一代，我就像他们这些。”内衣一样，他们那么隐私的东西，那么私密的东西，我是摘不开的，我也摘不清楚，嗯、我也不想给他一个线头一个线头去倒他，剪不断理还乱的关系。每次看的时候，就像刚才超哥和星光说，都有细节会让我叹为观止，说，是的，这原来还有一个细节，嗯、甚至说他这七顿饭，我们说如果不算他们在外面吃的那种啊，算上做饭，真正拍做饭大概是七场大戏。他这七场戏，我前两天还跟一个。特别会做饭的叫田螺姑娘，我还请教了一下、嗯，她还帮我用文字拉了个片儿，说这七顿饭呢，按理说就是倒数第二顿，就是他们那个家宴，两家家宴是最复杂的。对，而且在每一顿做饭的过程当中，这个猪爸爸的手法也略有不同、嗯、啊。你比如说，刚开始他有一个，我不知道你们有没有印象，就是刚开始特别经典那几分钟的做菜，他有一个杀鱼的环节嗯，先把筷子插进去，对对，他是把筷子啪一下拍到那个鱼嘴里面，其实是为了让那个鱼定型。有的做法呢是拍进去之后是为了转一下把内脏取出来，但他们那个就是为了定型用的。哦、但是你看后来还有一场戏，猪爸爸还是要杀鱼的时候，他把筷子插进去之后
3: ，软了，他没舍得下手
0: ，对对对,对，他犹豫了一下没下手。就其实你能感觉到这个人他在做饭这整个过程当中是象征着他人心的，就是他性格的在变化的。对对对，是,对对是那接下来我们就可以一起来聊聊这几个角色哈。我们刚才星光也说这几个角色都太有意思了，我们可以一个一个捋一捋。我们可以先从这三个女儿开始聊起哈，先聊聊这个大姐吧。大姐叫朱家珍，朱家珍刚开始出场的时候，我觉得觉得特别好玩。她是一个在公交车上听着宗教音乐、听着圣歌的这么一个中年女性。她的这个设定背景是她曾经被一段爱情伤透了心。当然，这个爱情是不是真正存在，后面还有一个悬念啊。被爱情伤透了心之后，所以她很长时间没有谈恋爱，一直在家里住。她也认为她是。永远会陪着父亲照顾父亲的这么一位，我你们在看到他这一条线的时候，会有什么不一样的感受吗？或者看他前后的变化？嗯、超
1: 我其实有一个地方有点没理解，呃、嗯，就是他一直跟大家虚构了一段爱情嘛，就是他长时间不结婚，他跟大家讲是说我高中时候特别暗恋一个男生，那个男生抛弃了出国了不要我了，我受了伤，所以其他男孩都入不了我的眼，我不可能再爱了。他一直在营造一个故事。我就是没，我有点没理解他为什么要营造这个故事呢？他是是为了达到啥效果，还是啥目的呢？我、嗯、我有点没懂啊、嗯
2: 。星光，你是怎么看这个问题的？我不敢说这个一定是对的，只是我的理解，他自己呃，就是大女儿朱家珍，她本身就是他们，因为他们的妈妈。早年就去世了，去世的时间比较早，嗯、就剩下了他们的老父亲一个人，把他们三个女儿其实是从小拉扯大。那在这个过程当中，一定有很多的艰难困苦、嗯，呃，这是第一。第二，在这个过程当中，作为大姐。她一定是要站出来，有点像，比如说家里的母亲去世了，那大姐要站出来，成为类似于家庭里面的母亲的那种角色，她要负责照顾呃两个妹妹，甚至于要负责陪伴自己的老父亲，要她要承担起这样的一个责任或者是就是角色来，这个这个恰恰又是中国传统。文化和中国传统家庭里面的一个常见的现象，我们说，咱们不是都说那个长兄如父吗？在他们家里面就是长女如母。对,对,对,、嗯对，可能西方人西方文化里面他们理解不了这个事儿，就他们都是以个体来作为生存和生活的单元来去看的，他们不会以像中国人强调的说我们。每一个家庭实际上是组成我们社会生活的每一个最小单位。单位这个在政治书里面可还是有的啊，这个这个强调一下就<笑><笑>，这这我印象特别深刻，挺扎实<笑>。所以在这个家庭里面，那呃，一定是他。最健全的方式是有父亲、有母亲、有女儿、有儿子、有下面的晚辈。那这个时候，在这个家庭里面，母亲的角色缺失的时候，必须要由她朱家珍这个大女儿的角色来顶上来。在这个过程当中，她有很多的属于她女儿的这个这一辈儿的感情，她没有办法抒发，然后并且她自己会主动的压抑，而且在她上大学的过程当中，为了照顾两个妹妹以及陪伴父亲，她很可能。在谈恋爱的过程中，或者说他看他自己，其实最后这个事儿呢，就是解谜了，解开了，不是他所叙述的那样啊，真相不是他所叙述的那样。那他为什么要营造一个假象给大家看呢？就是他要继续承担起在这个家庭当中的那个长女如母的形象，告诉他的两个妹妹，这个家有我呢。你们两个人不要低，你们两个人不要担心父亲，父亲有我陪伴，他不论如何，他我都会陪他，呃，终老。另外就是你们两个人如果想要独立出去，就大胆的独立出去。作为长女如母的这个角色，我要把这个家撑起来。他一直是要以这样的责任感来要求自己的。那。他势必就会生活在为自己所打造的那个幻想里面，没有办法自拔。其实最后证明了那个就是幻想，就是他自己想象出来的一个一个一个环境。他长年累月的重复的去说这个事儿，于是他自己都当真了，然后让周围的人也当真了。这个我觉得是有有一点点啊，就是作为呃朱家珍作为大姐的个体性上来讲，有一点点的稍稍有一点点悲剧性的色彩在里面。但是，我觉得。放在我们中国人重视家庭的东方文化传统的这样的一个背景下，更感动
1: 。为了家庭牺牲，对，能
2: 够做出这样的牺牲，我是非常感动的啊。可能西方人感受不到这一点感动啊，他们可能只是，他们可能只能感受到不理解，就是哎，太悲剧了，这个，这，个这个女孩啊，嗯，颠了一个爱情，嗯
1: 嗯嗯。大老师呢？刚才星
2: 光说这个有点
0: 启发我。刚开始看的时候，我一直以为她那段被伤害的戏是真的，到后来我们才知道，原来她虚构了一段。不存在的爱情，甚至他过去的可能十年都活在，嗯、他说九年嘛还是十年、嗯，一直都活在那段伤害里面。他是特别典型的，我们说那种牺牲式的陪伴，他必须给自己一个理由，把自己定义为一个牺牲者或者一个我们说打引号的受害者，他才能继续在这个家牺牲下去。这个特别像我们很多家庭里面的那种母亲，长女如母或者母亲，说我这一辈子这么辛辛苦苦，就是为了你。他并没有在这段牺牲里面获得什么，他只是单纯的把自己打扮成了一个受害的人
3: 。哦，他
0: 需要这一段他讲着讲着自己也相信了的感情来给自己合理化这件事。对，就那我受伤了，我自然而然就在家里养伤，那我自然而然就得照顾父亲。那你们都走吧，那我来照顾吧，那还要能有谁呢？所以他这一套逻辑是非常自洽的那种东方式的自定义的受害者的模型。
3: 嗯，我看到她那的时
0: 候，我会觉得她甚至因为她是大姐的身份，她可能真的就像星光说的，她潜意识里面或者她曾经有过那样的责任责任感，说那这个家需要我，那我就来扮演这个受害者。那可能她母亲原来也是这样的，或者她祖祖辈辈，他们家庭文化就是这样，需要一个伟大的女性在这个过程当中牺牲自己。这个牺牲的原因。嗯客观存在也好，你自己杜撰也好，反正总之你要承受一个原因，你才能自然而然的牺牲下去，这才是他这一条线的一个人物关系吧，超哥。
1: 听完你们俩说，你们说有没有这种可能？在我看的过程中，我一直认为说这三个女儿在希望用自己的方式吸引父亲更多的爱。因为吴倩莲扮演的一个角色是天然有先发优势的，嗯、因为她长得最像妈妈，然后也喜欢做饭，聪明伶俐、乖巧，各种的天赋异禀。得到了，赢在了起跑线上。大女儿有没有可能就是希望营造了一个苦情的故事，来通过这种办法说：“哎，你看我特别惨，我过得也不好。”然后用这种方法希望引起家里边其他姐妹的注意、嗯，甚至吸引爸爸的注意，让爸爸来多爱她一些，让其他人多关心他们一些。有没有这种可能？我在想
0: ，嗯，我觉得那种可能性可能前期有，但是到了电影里面在讲故事一段时间，我觉得他已经放弃了。她的那个身份已经转变了，她、嗯、可能更多是一个大姐大，就是这种半个母亲的角色在其中。她好像并没有想多去过自己的生活，她已经把自己的身份托付在了这个家上面
3: 嗯。嗯，你看他们
0: 有一段那个洗碗戏也很精彩嘛，家珍和家倩两个人在洗碗，然后两个人之间本身可能长年累月是有一些隔阂的。家倩就说：“感觉妈去世了之后，你就不再像我姐了，你就更像妈。”啊，然后整个在照顾这个家，然后对我们也很很严厉、啊，指指点点，对，指指点点啊。所以我倒是觉得大姐在遇到那个体育老师之前，她一直是把自己封闭在一个很厚的一个环境里面的。她为什么那么笃信宗教？为什么她一直一出场就听圣歌？然后中间你看那个体育老师出场的时候，是把她的圣歌打断了的。对，他在第二场戏就是在校门口的时候，他体育老师跟他说话，他把耳机摘下来之后，他没有再听那个圣歌。其实他就是暗示着他已经打开了他的一部分心门，没有再那么封闭自己了，然后听到了这个世间其他人的声音。嗯
3: 、呃。然
0: 后刚开始也是，其实有暗示。第一场戏这个大姐刚出场的时候，她坐在公交车上听那个圣歌，然后随身听卷带子了，就是现在可能。年轻朋友都没有听那个磁带随身听，对，就你听那个音效，你就知道，哎，带子卷了，我得拿出来重新调一下。这其实暗示着他的这个一成不变的生活马上要出现一些波澜了。然后再到最后，你看他站在学校门口的时候，他没有再听他那个音乐了啊、嗯，那就是说明他其实打开了自己，迎接了这个体育老师，然后他们俩马上就要有一些新的感情要发生了。所以可能大姐的这一条线是一个非常。母职的一条线啊
2: ，对，是的，而且我要多说一句，就是演大姐的这个演员杨贵妹，她在这个电影里面的表现，我觉得特别精彩。他就是他本身可能并不如这个演二演老二的这个呃吴千莲这么呃有名，就是后来又演了很多很多的角色，于是他在呃电影界就这么有名。后来，但是呢，他本身就是通过《饮食男女》里面对大姐的演绎和诠释，我觉得足以足以立得住。就这个角色、嗯，<笑>对他太立得住，了他太像教导主任了，<笑>足以立得住。而且刚才大一说到的，就是他本身把自己包裹在自己的。世界里，然后本身是不愿意出去，也不愿意让别人闯进来。呃，这个第一是对他自己的保护，第二可能是个舒适区。我觉得，就他自己藏在自己的这个舒适区里，他不愿意走出去。他已经自洽了，对他不愿意走出去，他就想，我要不然一辈子就这样得了，我也可以陪我父亲完成这个长女如母这个角色和责任的要求，对吧？我也可以就是、嗯、呃满足这个两个两个妹妹想走就走吧，但这个家最起码还有我啊、呃，就。总是把自己放在这样的一个位置上，第一是过度保护，第二是在舒适区里面不愿意离开。但是正是因为那个体育老师的出现，一下子打破了这个世界。别人，而且那个其实最后解开了，就是他收到的那几封不知道是谁写的情书，其实是打破了他这个舒适区，让他不得不重新审视自己的生活，然后重新站出来，重新涂上这个红嘴唇，穿上特别漂亮的衣服，然后实在被逼得没办法了，甚至于敢于一个人。到讲台上对着话筒说说你们你你,你有没有意思对吧你有没有意思你是谁你你勇敢站出来呀、啊、<笑>对吧给<笑>我站出来就那个场景我觉得太棒了、嗯、就是他就是完全的把他自己真正的那一面表现出来了而且你会发现大姐是那么的一个在咱们前期看来那么保守的那么那样的一个形象但是她是特别快就她那个在。在那个家宴上，啊、<笑>他就是就是他动作特别快，老房子着火没得救了对，对，特别快。他他就说那一吃饭就说、哦、我要宣布一件事儿啊，我我我找到了一个男朋友，然后说我今天晚上我就要跟他搬走，就是就,就特别快说我在门口，对、嗯、他就在门口，我可以带他进来,你他进来、啊，你带他见一下，见完我今天晚上就搬走，我一我一步也不想留，太快了，就一下就、这个、马上形象就转变过来了
1: ，摩托车就在外边，站、嗯、坐着就走了
2: ，对<笑>对。对
0: 而且还有两个细节特别好玩，就是你看啊，敲开大姐心门的是一个飞进来的球
1: ，咣当一
0: 下就进来了。呃，不是什么某一次联谊会或者某一次哎突然撞到了怎么样？不是，它是一个非常粗暴的一次打断。正在上课，突然飞进来一个球砸到了他的这个讲台上，其实就是告诉他接下来一切都会很快。另外，他教的是什么？他教的是化学，嗯，教的就是反应。教的就是 A 元素和 B 元素之间有了一个催化剂之后，它会产生一个新的 C 元素。所以我觉得这一切一切的细节都是完美的设定，就教科书级别的工整，很好玩。嗯，那说完了大姐，我们可以再说说这个二姐朱嘉倩哈。那像刚才超哥介绍的，嘉倩她是一个出场就带着女主光环的人，而且就像我们看电影也知道。呃，在墙上挂着他们母亲的那个遗照的样子，其实是非常像朱家倩的，就是按她那个样子来的，其实也暗示了说，家倩可能是在这部戏里面相对更主角一点，或者说她在这个家里面，呃，更接近她女主人的那个样子。虽然我们刚才说、嗯、长女如母，家珍可能是承担了更多责任，但是我们后来发现，真正继承了或者说对。父亲这一套手艺有兴趣的还是佳倩，我想知道你们看佳倩这一条线的时候会有什么样的感觉？这次星光先说吧。嗯
2: ，呃，首先我特别赞同，在这三姐妹里面，佳倩的形象首先是一个特别特别优秀的独立女性的形象。她在工作上、嗯、在职场上、在个人的感情上都是特别的独立，并且是赢
1: 家看起来对,对吧？呃。
2: 别人，你你任何人，包括自己的亲姐妹，包括自己的亲生父亲，你们谁也别来插嘴，谁也别来管我，我就我行我素，我愿意买楼我就买了，杀伐果断。对，我愿意买楼就买了，我也不告诉你们，我我就是买完之后我再告诉你们，反正我已经买了啊，买了之后我告诉你们说，呃，可能过两天我就搬走了，你们也没有拦我的权利，你们谁也拦不住我。对，然后谈恋爱也是，就是我我跟我那个男朋友在一起住。要在一起住就在一起住，不在一起住就不在一起住，说分手就分手也很快。然后，并且在工作上也是独当一面，嗯、就副处长，然后开新航线。马上要升官对老板、啊对，老板有什么解决不了的问题，第一个想到的都是他。说去这个阿姆斯特丹派驻，说那边那几个男的都不行，啊，弄得乱七八糟的，最后还得你去。就一就这些这些话的铺垫，一下子就把朱家倩的这个人物形象就一下子就起来了，一下就立住人物弧光，就很明显就能看得到。但是你们会，我们会我我特别感动的一点是，在即使在这样的形象下，我们可能会觉得他是一个雷厉风行，一个不那么在乎，或者说。没有时间和闲暇去在乎那么多感情上的拖泥带水的那样的形象的这么一个人，但恰恰不是。嗯、你看，就是他他爸爸瞒着他们自己去医院看病的时候，他正好碰见他爸爸了。那个场景描述的就没有没有对白，因为他不他也不想让他爸爸看见他，就偷偷的跟着，就想看看他爸爸到底去看见了<笑>看了哪科哦，心脏科啊、哦，回去还对还问他爸爸说你你你怎么样？他又不敢说，我今天在。对他又不敢说，我在我今天在医院看你了，因为他知道他爸那性格跟他一样，我一问肯定这窜儿啊，肯定就窜了，肯定不不问，然后就说啊，他爸也说没事儿，我好着呢，是吧？我我好极了我好得很，我好得很，对，就跟他爸一模一样<笑>那个性格，就谁也不服，我就对，然后也也不愿意让别人帮，然后也就是，但是你会发现他。恰恰是最在乎这个亲情，也是就是特别在乎他跟他爸爸之间的这个感情的，并且有天赋。他是留到最后的那个人，对，继承了他爸爸的手艺，嗯、是真的喜欢做饭这件事儿。他爸呀，从小对他的培养就是说，你不能，你不能干这个，你怎么能干这个呢？我干这个就够了，你不能干这个，你得上学去，你得接受好的教育，你得去外边工作去，你不能一辈子跟我一样困在厨房里。厨
0: 房算什么？对，这
2: 算啥呀、嗯？但是他不这么认为。他觉得挺好，我喜欢做这个事儿，我愿意做这个事儿，而且我能做好。你为什么不让我做呢？你看这个影片的结尾，最后也是他，实际上是他代表。我觉得啊，是他代表女儿那一辈儿跟父亲之间的，通过最后的那一顿饭，有了一个我们所认为的和解。就他爸爸终于在他做的那顿饭里面说：“哎、嗯，我能，我又能尝到味道了。”然后朱佳倩叫了一声“爸”，然后呢，那个、呃、父亲叫了一声“女儿”。对，就我觉得这个。然后影片整个结尾，我觉得这个是它代表了女儿那一辈跟父亲那一辈之间的和解。超哥呢
1: ？这部电影很多人都说是讲了一个中国家庭里边常有的现象，就是压抑，甚至是说中国人身上的那种特质，啊、就是特别擅长压抑、压制或者叫自我克制。呃，这三如果说三姐妹可能老大，我们刚才讲的老大大姐，她压抑的是那份她想成为自己，她在压抑这个。对吧？为了家庭牺牲，但是我要压制我自己的那部分欲望。我觉得老二在这儿压抑的是什么？其实我觉得他在压抑的他那份孤独和脆弱。很多人，他他其实是个从小被宠大的人，然后因为他跟母亲很像，所以我猜想他一定也是最思念母亲的那个人。我觉得就是很多女生都是这样的，她在用各种各样的需要，比如她希望被爸爸宠爱，她跟她男朋友之间也虽然表面上说咱俩可以不结婚，呃，我也不想结婚，咱俩就这样保持我们是床伴儿，保持这种关系，但是不要情感上有牵绊，这种很好。但你知道她其实内心中还是很想要的，否则。他不会在当他得知他的这个床伴要和另一个女的结婚的时候，他会崩溃大哭。他其实是想要的，可是他拼命压制住，他就是希望让自己看起来我是克制的，我是强大的，我是独立的。没有你们，我我都不需要，我一个人可以搞定。我就在这内就是他之所以要扮演这样的角色，压抑心中那一个部分软弱的部分。我自己觉得他像是一个保护色，他可能在这种家庭当中长大，其实是害怕自己的那种“我想要你们来爱我，我想要你们和我在一起”这个需求被驳斥了之后会受伤，所以干脆把自己武装起来，说我都不要，我都可以搞定，你们都走啊，我一个人都可以来啊。我觉得他是在压抑这部分，所以我看这个角色的时候就觉得有点心疼。他其实是一个，对他其实内在和外在表现出来完全完全不一样。到最后你会发现没有人理解他，就他大姐认为说你根本不懂爸爸，其实他是最懂爸爸那个人。然后她男朋友跟你跟她说说，呃，你可能也不需要爱情，但其实他最需要。就她男朋友不是跟他说要走的时候说，我知道你可以把自己照顾得很好，但他其实照顾不好自己，他还是想和那个男的在一起，对吧？他挺喜欢赵文轩演的那个男男生。可是那个男生也最后说，哎，我们俩还是当朋友吧。他其实是在四处被拒绝，他买了一楼还是还被骗了。他其实是一个挺惨的角色，可能是就是因为他呈现出来的这种强大，自己让大家都觉得说你可以搞定好一切，不用我管了，我们都去过我们自己的生活吧。所以我觉得就还挺心疼他的，嗯，是的，是的，就是过于、嗯、就是他被他扮演那个强势的角色，嗯、因而忽略，就因而少了好多。可以给到他的爱和照顾，嗯，我是这么看的
0: 。嗯、我是觉得他刚才星光说那个女儿代表特别的准确，因为我们看就知道他是全家第一个最早表露出来我在这个家待不下去了，我要离开了，我我非常抱怨，我不喜欢这个环境，我早就想走了的这么一个人，而且他行动也最早，早就买了楼，但是看到最后我们才知道，最后是他没有离开。家里面只剩下了他和他父亲，还有这个落魄的老宅，变成了一个留到最后的人。我们就会想说，哎，那这么一个女儿，她原来那么急着想逃离，她最后和解的是什么？她到底是因为什么理解了她父亲，放下了自己想要的那些东西？她人物产生了什么样的变化？她经历了什么样的事情，有这么大的转变？佳倩身上这一条线上，我觉得她是呃最饱满的，或者说她的故事是最多最多的。而且我们也看到佳倩也非常会做饭。她在有一有一场戏是跟她那个前男友在做饭的时候，她说：“哎呀，突然很想烧菜，就来到了前男友家，抱了一堆食材。”然后这个男的其实完全不理解佳倩是的，他说：“哎呀，我做了什么让你这么犒赏我？”因为他们两个刚刚呃那什么完嘛。嗯
3: 。
0: 但是佳倩其实做这顿饭完全不是为了犒赏任何人，她只是想做菜。她做饭对于朱佳倩来讲是给自己做的。他要完成的是，我把这几道菜做出来，这祖安豆腐，我把它做出来，这个菜之后，呈上桌之后，我就很满足了。对面这个人，他到底因为什么样的心态在吃我这顿饭，好像对朱家倩来说并不重要。所以你看，饮食或者说厨房做饭这一套东西，对朱家倩来讲和对老朱来讲，他们的意义是越来越相近的。那我们也看，最后是朱家倩做了一顿饭给猪爸爸吃。最后那场戏就是那名场面嘛，那个海报的样子。海报上我们最早看的海报，其实很纳闷，为什么只有两个人
3: ？对，就是
0: 最后那一场戏是佳倩盛了一碗汤，然后给到猪爸爸。你看那场戏的时候，你会发现刚开始啊，老朱还在挑剔说：“哎，这个汤很典型的以前女儿们挑剔他的那种。”话说一半哎，这个汤好像哪儿不对劲，他哪儿都、嗯嗯、哪不对劲都没说这个汤，然后佳倩那脸就有点不高兴了，说，哎，又怎么了？就老挑剔我，你们老挑剔我，你能不能好好喝一回？殊不知这一次猪爸爸说的是这个汤，我能尝到味道，嗯，这也是，呃，非常双关的嘛。说老猪终于在说出了我要跟下一辈儿在一起之后。他尝到了生活的滋味，因为原来他的生活好乏味啊！你别看他每天面对这么多油盐酱醋，面对这么多美好的食材，这么精彩的这些料理，他尝不出味道，他味觉失灵了。其实就是说我生活过得没滋味嘛，很简单的一句话。但是到了最后，经过了这一系列的故事之后，他喝到女儿这碗汤的时候，说这个汤，我尝到味道了。老朱非常的动容，说我好像哦，原来我自己还有机会，好像是这样，我还能面对好我这个生活。这个改变是可能是女儿们给他带来的。然后你再看那一场戏，他们的站位也非常的经典。老朱是坐着的，佳倩是站着的。这个时候，他们俩的权利关系已经调转了。对，女儿朱佳倩才是那个掌权的人。她好像在这个时刻，在这个破败的已经没东西的老宅里面，她成为了主导者。拿起了一碗汤，而且你看他给他父亲那碗汤的时候，他手里他是一只手给的，他那只手是闲着的，并没有说拿着什么呃锅铲勺子都没有，他是盛完之后那只手放下了之后，一只手递给了猪爸爸那碗汤，猪爸爸是双手捧着接过了这碗汤，甚至有有点宗教感的那种上下的感觉。那个海报非常精彩，看到那儿的时候，我发现哦，原来佳倩真的成为了一个，就是她成长了。她变了，她已经不再是原来爸爸眼中看不上、不让你做饭的那个小女孩了。她已经可以通过她的一碗汤让父亲尝到滋味了。嗯，这个时候，儿女和父母之间的那个角色、那个权力关系，在那一场戏里面就彻底的调转了。
1: 调转了。所以
0: 说，佳倩这个人是。非常非常至关重要的一条线嘛，所以我也特别喜欢他最后那一顿饭，他最后给他爸做那顿饭。嗯,嗯，嗯、女主角可以说是这个戏的女主角、嗯，完全可以这么说。那说完了嘉珍嘉倩，我们可以再简单说一下嘉宁，因为嘉宁三女儿呃小妹在整个戏里面的角色和她的故事相对的短小，但是她又演绎了一个非常完美的小妹的形象，天真无邪。呃，没有什么生活压力，也没有什么阅历，在整个家里面也是大家宠爱的角色，大家也不太计较你在做什么。啊、呃，你们看这条线的时候会有什么感觉吗？超哥先说说吧
1: 。哎，我觉得他是一个非常典型的家里边被忽略的那个角色，而且我觉得这三个、嗯、三个女儿当中，可能也是他和家的关系最远。你看有几个细节，他他爸爸是那么一个顶级大厨，然后他是在一个炸鸡店打工。然后好几次，他应该是戏里边出现的唯一一个在外边吃外外卖、吃路边摊的人。他说：“哎，这还挺好吃。就”就就知道他可能是对这个家庭不屑。他也是整个家里边第一个搬出去的人
0: 。哎，而且他在吃的是好像是杂碎面什么之类的。对对、那个、对。个当时那个暧昧的那个小男生还说：“这玩意能吃吗？”难以想象这是一个。国宴大厨家的女儿会在这么一个路边摊吃这么不干净的东西啊、嗯？
1: 是是是，你就而且就是那个小他带着珊珊玩画猪爷爷，可能画的也不好。嗯、<笑>我觉得他就是对这个家里边情感可能是最<笑>最淡漠的一个。我不知道，可能是因为他和他妈妈相处的时间是不是很短啊？然后还有这个小女儿呢，也是那种最蔫人干大事儿的人。你看她非常乖巧可爱，然后一直扮演调停者的角色，和每一个人好像都相处得很好。她一直在安慰所有人，但是她她在安慰她闺蜜，却抢走了闺蜜的男朋友，下手非常很准稳，没有任何的愧疚和歉意。她。抢走她闺蜜男朋友的时候，也是一针见血就指出来说，你们俩之间不是爱情，真正的爱情应该是什么样？就非常酷的一个女生，这是整个戏里边，我觉得是所谓叫压抑的最少的、最自由的一个人。同时，你从她身上能看到一点点的冷，其实是有一点点冷淡的。比如说，大家都在关心说，哎，我爸爸年龄这么大了，呃，说，哎，爸爸的鱼翅上一次那个弄弄的薅了。其实这些小女儿都看在眼里，早就知道。比如说做丸子的时候忘放了东西，小女儿都知道，但是小女儿从来不说。有的时候不说，大家我觉得是很多人理解不说，说是不是怕说出来伤心，怕说出来难堪？我觉得都不是。我认为她不说其实就是不在乎，因为她可能就觉得人就得是这样，她就是这样老去啊。爸味觉不行也就那样吧
0: ，很正常
1: 。我觉得她就是对这个家不上心最不上心的一个。对，还小、嗯。另外，我觉得他可能就是受的这个，就是作为一个冷眼旁观人，你看他爸爸对他的提及也最少。他爸爸在和朱伯伯喝酒的时候说，大女儿受了多大的伤，嗯、把二女儿跟跟爸爸羁绊又很深，同同时冲突又很激烈。爸爸全篇没有提老三，大家都觉得老三是个孩子，就是常年是一个被忽视的感受，所以就是你们忽视我，我也忽视你们。我就早早走、哦、啊！我自己看到是这样，所以我觉得这这个小女儿应该是那个家庭里边的那个真正的叛逆者
0: 啊,啊星光呢？星光看嘉宁这条线会有什么感觉
2: ？我还是同意超哥的这个说法，就是这个小女儿啊，她本身是，其实在她身上，她代表的是什么呢？她代表的是那个年代的新时代的青年女性。他们的这个形象，就大学生刚刚毕业，哦。啊，然后呢，你看啊，这里面有几个细节啊，这个这细节有可能是我自己牵强附会的啊，只是我的理解，就是，嗯、呃，就是你看他，我们这就是盲目拔高的一集。呵呵<笑>你看这三女儿，啊、你说她本身出生在一个国宴大厨的家庭里面，从小吃的肯定都是最精细、嗯、最好吃的这种山珍,山珍海味。对对对。但是他大学毕业以后打工去哪儿打工了？去西式快餐店打工。我稍微补一句。他这
0: 个西式快餐，快餐到什么程度？开场有一个外国人，你知道吗？就是他的那个食客，是连鸡肉都分不清楚是不是鸡肉的这么一群人。对，我刚开始看的时候，我在想说，为什么要设置这么一个外国人突然来挤过来问说：“哎，我要的鸡怎么怎么样？”他说：“先生，这就是鸡。”他的食客是这种人啊。
1: 对，这个细节也 call back 了。后来老朱和他的同事说：“说人粗了，吃什么都是一个味儿。”嗯，对,<笑>对吧？对，嗯、所以我、嗯哎、找
0: 一老外来
2: 演也挺坏的。
1: <笑>最粗的人，最粗的人都分不清是什么肉。<笑>嗯嗯
2: 、所以我说，这个小女儿她从小吃过这么多山珍海味，她还是选择在这个快餐店打工，是不是证明了这个时代所夹杂着这种快餐文化，或者说这个快餐店背后所代表的那种新时代的这种价值观的这种东西的冲击是没有办法阻挡的？就即便是国宴大厨的这样的一个家庭，他、嗯。有这么传统悠久的这种文化。星期天每星期天都要回去吃这么多山珍海味，从小吃这么多山珍，还是挡不住，依然这些洋快餐还会还得进来，而且这些洋快餐还有那么多人吃、哦、啊，这这这些人这些分不清楚肌肉到底是啥的，还、哎那个、有、啊哎、那么多人买、哦，对，所以我觉得首先从小女儿身上，她反映出来了就是新时代的这种价值观在她身上和旧的这种东西的这种冲撞和碰撞，这是第一点。第二点是我们看小女儿虽然最小在家里，但她是第一个离。开这个家的也是在吃饭的时候，他说：“我先跟大家宣布一件事儿。”然后大家都看着他，说：“啥事儿？我怀孕了！”我这这就跟惊雷一样爆炸，<笑>就整个这个<笑>对对他他爸都都就是我当时就就愣了一下，就觉得都不可思议，没有办法想象怎么就突然就发生了这样一件事情。最乖巧，好像在这个家里面最没有存在感的女儿，突然告诉大家我怀孕了，而我要马上搬离这个家、嗯、啊！就。就是有这样的一个冲突，并且我们说是不是这样的一种表述？说很突然的说，我怀孕了，是不是恰恰是这个三女儿她背后所代表的这种新世界的价值观的体现？就是，
3: 嗯
2: ，青年人可能就不太在乎这些，呃，咱或者咱们说观念开放了啊，不像老年人一样那那种保守了，那他是不是说对于这种事情来讲就没有那么的？说我说不出口，或者说我一定要怎么怎么样之后，非得是这个八抬大轿娶娶进门了，然后我才能谈到后面这些事情。没有，就是很正常。说我跟大家宣布一件事情啊，我怀孕了，我要搬出去了。这个就能很明显的体体现到他后面所代表的那种新时代的这种价值观。我我的这个特别的体会是在这儿，就我觉得三女儿是代表的这样的一个事情。嗯，大一呢，
1: 大老师呢怎么看
0: 、啊？我听完你们俩聊，我觉得三女儿一方面是超哥说的一个被忽略的角色，另外也是。星光说的，他被忽略且不在乎，他太习惯于每天吃这些山珍海味了，导致他不觉得这是个事儿。这也是，呃，可能是我们这一代或者是更年轻一代人成长的环境，就是过的都是好日子，所以我不认为现在的一切难能可贵。他不会觉得，他不肯定不会像他爸一样，说我做一顿饭，每一道菜前后的顺序节奏。今儿吃什么？明天不能重复，有一个特别妥当的安排。没有那个，我就想吃炸鸡，我就想吃汉堡包。我觉得这，然后我喜欢一个男生，我就跟他在一起了，我不管他前因后果。这是好像是接下来真的像星光说的，就这一个时代即将带来的一个大浪潮，是以嘉宁为代表的这么一群人，他们开始觉醒了，他们掌握了这个话语权。所以我们捋完这三个女儿之后，我们可能会发现说，哎，原来这三个女儿真的他们。各自的设定都非常的巧妙，每一个人都完成了自己在回家吃饭这件事上特别大的作用。那我们最后可能要谈一谈，就是这个猪伯伯、猪爸爸
3: ，
2: 他的
0: 这一条线可以说是大男主嘛，这毫毫
2: 无疑问了。细节太丰富了
0: ，嗯，一场电影下来的他的变化，我们轮流讲一讲吧，因为可以讲的太多了，所以我们简短讲好不好？超哥先来吧，好，好嗯。Oh.
1: 我我觉得猪猪爸爸是一个从头到尾会让我们他这会让我们认识到更多维度的一个人。从开始就刚开始他出现几场戏，你就会觉得这人很麻利、很干练、很很能干、挑事儿的，跟这个，而且就有中国父亲身上的那种呃好面子。呃，不善于表达，你就觉得他是个特别刚硬的人的，就像他走路的姿势一样，走路带风。<笑>然后慢慢看下来，<笑>一直看到最后，你会发现是一个非常非常柔软和细腻的人。他有太多的情感，他有太多的想要表达的欲望，在在心里边在翻腾。然后他为什么会会为什么会失去味的失去味觉？我觉得就是他。就是可能是在文化或者在身份的影响之下，他必须要做那样一个父亲，然后他强烈的压制着自己。你看，他只有喝醉酒的时候跟朋友说说这个饮食男女人之大欲，大就是、他说出来的话，对。嗯这是他说出来的话，他其实有特别多的渴望被女儿照顾，渴望被女儿理解，渴望被其他人爱的这个诉求。可是他从来不说，我觉得他可能就是在这种的压制之下，才变成了失去味觉。我不是前面开始讲，我说我一直不知道为什么就是他爸爸那个惊雷会爆出来，为什么会和那样那个张爱嘉那个人在一起，他到底爱他什么？我后来有几个细节才看出来，你看他给自己女儿做的那些饭，根本没人吃，就大家就吃惯了，完全不当回事儿。他他给珊珊做一便当，他都觉得特别简陋了，在他看来，对吧？时间紧，来来不及。几个菜
0: 不成敬意，特别气人，随便做做
1: 。被所有人欢迎，他做的那些，他即便是剩下的包子。都会被真艾家和他们那对母女都觉得对他很好、嗯容。我觉得对对，都被锦荣他，我觉得他是有有一种那种典型的，我需要被人看到。我需要被人理解，我需要被人爱，我的爱需要回应的那种人，他其实是一个非常非常柔软的人，而且他是一个非常非常细心的人。就最后一场戏，我不知道你们有没有记过，就是他本来是想拿钥匙开家门，最后他没有拿出来钥匙，敲门，还想了想，还是敲门。你就知道这是一个特别注重细节的父亲
0: 。对他已经知道这不是我家了，他
1: 是有分寸感的，一般父亲不会想到这一点。根本不会过脑子，所以我就看到了一个整个戏的角度，看到了一个这种男性。需要也,也被更多人理解，被更多人照顾，那种一点一点他的内里慢慢翻出来啊、呃，让大家觉得，让我让我慢慢越来越喜欢这个老爷子了，嗯，到最后就散发着人物的魅力的湖光，哼、嗯嗯，关键是身体还好，对吧？都那么大年了，嗯、最后哎，还又有一孩还能喜得贵子，真是太棒了
0: ！我们看到那儿就说：“我哟，老爷子身体挺不错呀，真这,这几年药膳没白吃。呵
2: 呵”是，人、嗯、家大厨，国宴大。出对，呃，我我是觉得，呃，猪爸爸这个角色他好就好在细节，我前面已经说过了，细节之丰富真的是太棒了。他比如说，咱们就说后面、嗯、后面，咱们不是要选，就是每个人会有一两个就是名场面的分享嘛？我我提前到这儿说了，因为这个名场面跟猪爸爸有非常大的关系。就是你会发现这个细节啊，在于刚才其实超哥说到了，他爸爸走路的那个姿势啊，又快，步伐又刚健，然后。就是走起路来好像周边都没有甩就知道不
1: 在乎别人对，对，走起路来好像周周周
2: 围没别人一样，就<笑>就我就走我的路，嗯、你们爱谁谁，我我不管，这是第一点。第二点是你会发现、嗯、他在自己家走路啊，他只走直线、嗯，我不知道你们发现没有，特别、哦、特别特别这个细节、就是，就、哦、他只走直线。就比如说他每天早上起来，他会分别到三个女儿的屋里面去叫他们起床嘛，然后他起来以后，哦、他从客厅分别到三个女儿的屋里的时候。我记着，在整部电影里边，有三个镜头都描写到了从客厅往三个女儿屋里走，然后她是走走走走，然后只走直线，因为你走直线和走弧线的那个感觉是不一样的，配合她走路的那个姿态，嗯、你走走走，然后。突然一拐弯，就在那儿突然一拐弯就过去了。<笑>当时我就，当时我就想，都是
1: 九十度角<笑>、哎。对，当
2: 时我看到这儿的时候，我就我就有点奇怪，我说，哎，我说他是他为什么要这么走？是是房屋子里的布局有问题吗？他是要绕什么东西吗？<笑>然后后来我发现没什么，就只一个大厅，什么也没有挡的，也没有障碍，直来直去，非得就是走直线。<笑>然后我观察了三次，发现他都是这么走，我就知道这个一定是导演有意安排的。对，就是要告诉大家，他这个性格完全能够淋漓尽致的体现在他这个走路的姿势和走直线的这个、这个、这个习惯里，这个、<笑>真的是走直线，啊、太棒了。然后另外一个就是在这个片子里面，我觉得他的这个感情，超哥说到了他的感情的隐忍程度，或者说他感情不善于表达自己的感情这个程度，真的是叹为观止。李安曾经评价过演猪爸爸的这个演员狼雄，一句话说，他觉得狼雄的脸啊。是所有中国父亲的脸的集大成者，就是就是、就是、<笑>有有有有，<笑>我跟霹雳看的时候还说这长得有点像我爸，<笑>就是你你一看狼雄的脸，你就觉得他就是一个中国最传统、最典型的家里的父亲的那个角色，就没有人比他更能够演绎，嗯、没有人比他更像。他一说话，就是、大数据算出来就是这张脸了，神态、举手投足、嗯，简直是不能太再精细了。对，然后最后最后有一点就是我特别。感动的一点啊，是说他说了一句话，这句话其实在我第一次看《你是男女》大学的时候看的时候，完全被我忽略掉了。这次我重新看的时候，才发现这句话的真实的含义，并且自己有真实的体感，就是在最后。他那个最后的家宴里面，他宣布那个惊雷的时候，他之前他说了一句话，他说：“其实一家人住在一个屋檐下，照样可以各过各,各的日子。可是从心里产生的那种顾忌，才是一个家之所以为家的意义。”哇，就这个话说出来之后，在我心里是一个惊雷。就为什么？就是我从来我从来没有想过，或者说。真正有一个人把这句话赤裸裸的总结出来摆在你面前，你再去体会他的时候，你才会发现它的真实性和准确性是这么的强。就是我们我们说中国人传统文化的家庭里面这么多关系啊，错综复杂的关系在里面去纠缠、去纠葛，就像这部电影里面描写的那样，那是不是说我们在这里面就会觉得自己的人生受限，然后自己的个性得不到发展啊，自己的这种种种东西都都会因此而。走向一个悲剧性的色彩，是不是这样？其实不是，就我们说回家吃饭的意义也是在这儿。说回家吃饭，又又要每年春节又要见这么多亲戚朋友，七大姑八大姨、嗯，然后一见面又得聊那些家长里短，那是不是对于我们现代的这个中国人青年来说？这种事情会对我们是一个困扰。第二，焦虑；第三，我们不想再继续下去了。我们想打破这个传统，我们不想再回家吃饭了，我们不想再跟家里人、再跟亲戚之间有这样的对话、有这样的交流了，是不是？我刚才说的，由猪爸爸嘴里出来这句话，非常好的诠释了这一点，告诉我们答案其实不是回家吃饭的意义就在这儿，家的意义就在这儿，就是你生活在一个屋檐下，任何人生活在一个屋檐下，很难免都会有冲突，都会有不理解，都会有各种各样的问题。对，但正是因为这种问题、冲突和顾忌，才称其为一个家。在这个家里面的互动，怎么样去解决这样的冲突，怎么样去和这样的顾忌相融合相处，这个才是。家之所以为家的意义，如果这个这个都不顾了，这个都没有了，那你自己一个人出去生活就可以了，那还称之为叫什么家呢？我觉得就没有家的意义了。就这一点给我一个特别大的一个启发。就这次看，真的是有特别强烈的体感
0: 。嗯，<笑>对。接着星光这个说，家之所以为家的意义，就是那种心里产生的顾忌。他后边还有一句话，那就是人之所以为人的意义。他说的是，我这一辈子怎么做，也不能像做菜一样，把所有材料都集中起来了才下锅。但是你看微妙到什么程度？他说完这句话之后又没说，然后又不说了。对，说哎呀，吃过饭再说吧，就还没有提这个事儿、啊。后来是大家催他，哎呀，你说吧，你说吧。结果他说的什菜都凉了么？他说的是哦，我买房了，我在官渡那买了个房，还是没说正事就是你看他整个人，他是一边又纠结，一边又想说，一边又说不出口，就非常典型的那种的顾忌
2: 这个、就是顾忌嘛，家之所以为家的意义。<笑>还
1: 有他这个顾忌在哪儿呢？他其实如果觉得他不说，他想说是让锦荣得到一个名分，他是为了锦荣才想说；但他不说呢，其实又为了顾及儿女。这就是一个特别典型的中国父亲，要夹在丈夫和父亲这个身份当中，各种犹疑。而这个父亲还是因为年龄大了，要、嗯、年轻一点的男性，他还得夹在自己是个儿子之间的角色，各种各种转。嗯就在这个宴席上，还有他，还有一重身份，是一个女婿，就是变成了梁伯母的女婿，是、oh, 是是。是是是是<笑>再看这一遍的时候，我就特特意捋了一下他和锦荣挑情感线这些暗线。我看完之后才恍然大悟， oh. 你说他前两天为什么要去找归亚蕾聊天，找梁母聊天？其实那是在讨好丈母娘，嗯、顺便也去他们家刺探一下他，刺、嗯、探一下这个锦荣那边离婚的消息。所以你看他在那儿、啊，其实他根本不喜欢抽烟，对吧？都呛成那样了，接下来一根一根抽烟，他还在那请求请求。对、啊，我就觉得这个拍的太妙了，就是这种，就、啊、他说的那个顾忌，我特别能理解他。对他丈母娘的顾忌，那个是对，他对所有人都顾忌，因为只有爱才有顾忌。一个他肯定是心里有呃照顾，对吧？有眷顾，忌他是有忌惮，为什么会有忌惮？他肯定说，我说出来之后是不是会会伤害谁，会会让谁伤心？这就是爱的意义，他说只有没有爱、嗯，不在乎才不顾及呢。没错，<笑>我说了完了爱，爱你们怎么着怎么着，对吧？所以我没错没错。你看他说
0: 的那句话，不想我个人的事情连累了家人，变成一种负担。嗯、你看这两个词用的都很重，其实就连累了家人要、嗯、变负担。但你其实你想想，他跟锦荣在一起没什么好连累的。他只有观念上的束缚，其实他们两家生活条件还都不错，也不会变成什么负担。你也有房子，也有钱，也有手艺，然后两个人也相爱，是吧？其实没有，但他其实有连累。
1: 我觉得他的那个连累，就是觉得说我可能成为一个老父亲，让你被指指点点，而且、啊、关键上子对、嗯、对子女,对对子女会被指点。我估计他也会觉得，他说出来之后，是不是锦荣和他女儿之间的这种友谊也破裂了？啊、大家会不会辈、啊、分都变了、啊？你把我，你对我辈、啊、分都变了，你想想，<笑>对，是的，是的。反正做这个决定，我觉得挺难的，对吧？但是他还敢
0: 。好几场戏就是这几个姐妹和锦荣在相处的时候。当提到他爸未来的出路的时候，你看锦荣的脸色其实是很微妙的，有的时候是有点欣喜，有的时候是很冷漠，甚至有的时候不想接这个话茬的都能感觉到。尤其是当这仨闺女想撮合梁伯母和老朱的时候，<笑>锦荣是永远都不搭腔的、不搭话的。嗯、而且你看，刚才像星光说到，就其实我们就可以直接进入下一个话题，就是这个名场面的选取，所有人都会非常喜欢那顿饭的场面。就刚才我们说了他们的台词。然后说了这一顿饭上，那个惊雷就是老朱宣布我要跟梁伯母的女儿锦荣在一起了。嗯、那锦荣的年纪其实是跟她女儿一般大的，啊、是的这是、个、女儿的闺蜜。啊、对，同时锦荣还有一个女儿、啊，还有一个女儿叫珊珊，是一个一直叫这个老朱爷爷的这么一个小孙女，等于说这个就是差着辈儿呢嘛、嗯。那场戏非常精彩到什么程度？你看两家人坐在一大桌子吃饭。这个非常符合我们中国家庭，说咱们平时回家吃饭一大桌子亲戚时候那种场景。你看吧，嗯、谁在 Q 流程，谁在听，然后谁坐如针毡，然后开动了之后，每个人他拿了哪道菜，在吃什么，都非常的有意思。呃，那个体育老师就非常粗犷嘛，上来就拿了一个那个雕的，是豆腐呀还是萝卜？那个关公在啃，然后几个人都各家各的菜，显示了每个人不同的性格。然后还有一个细节就是，你看谁在桌上拨他们那个桌的转盘
3: ，嗯，刚
0: 刚开始是梁伯母在在拨的。梁伯母在照顾大家的。梁伯母说：“哎呀，坐呀，坐呀，坐呀，来来吃啊，吃啊，开动了。”就有一种
1: 要登堂入室，成为这个家女主人的感觉，对吧？对对对,对,对
0: ,对梁伯母感觉这一把已经手拿板钻了，<笑>我肯定
1: 怎么吃完
0: 这顿饭，我就是女主人了，所以我照顾好大家、嗯，然后就开始来了中国人的那种客套，就咱们非常习惯那种。呃，朱先生就说：“哎呀，不成敬意，随便用，随便做了几个菜。你看他用了两个‘随便’，一个‘不成敬意’，这也是。”国宴大厨哎，在圆山大饭店里做饭的、嗯，就是咱们钓鱼台的那种级别的大厨嘛。说哎呀，随便随便做随便做。但是你看那道菜，那天我们还不是跟田螺聊嘛？他说其实那一顿饭是整部戏里面最复杂最难和复杂度最高的一顿饭，对因为这是家宴，其实是老朱的提亲宴。他会这么认为。但是梁伯母一看到这这场面之后，哎呦，这可以啊，这这这马上就就来了嘛，就认了我了嘛，对吧？对是这么一个。
1: 以为会给自己提亲的，没想到最后提的亲是自己的女儿
0: 。<笑>对，然后你看这一场戏精彩了。珊珊在那儿说说，哎，我喜欢吃这个，我喜欢吃那个，然后还说了一个术语，说什么这个不新鲜，什么不够好吃之类的。嗯、梁伯母,母突然说：“小孩子嘴这么刁，以后长大嫁不出去了。”对，这个时候你看吧，这桌上呢就有有人欢喜有人愁了。这个时候，二姐佳倩，因为佳倩这个时候是单身，然后跟男朋友也分手了。佳倩非常尴尬，尴尬了，就尴尬的僵在那儿了。反而谁笑的最开心是大姐佳珍和她这个体育体育老师老公笑的特别开心，嗯、两个人相视一笑说：“哎呀，逗啊什么之类的。”然后就到了我们非常熟悉的敬酒环节。敬酒环节是猪爸爸起来说：“哎，佳珍，咱俩喝一个，好好过。”然后，“哎，佳宁，咱俩喝一个，好好过。”然后到老二这，“哎，老二，干一杯。”没有什么祝福语，因为对佳珍和佳宁来讲都。有非常好的说辞，说哎，你们这不是新婚了嘛，马上了，要组建新的家庭了，怎么样怎么样？但是到老二这儿，好像对佳倩来说没什么好住的。说行，那都就习惯，都在酒里了，大概这意思，咱就干一杯
3: 。嗯
0: ，然后你看老头喝到前襟儿都湿了，后来也不知道是出汗还是怎么着，就是已经不在意。平时你看刚才星光说，咱们说分析老朱是那么讲究细节、条理、有原则的这么一个人。但是这会儿他也顾不上了。你看他穿的一个高领的黄色的这个针织衫啊，还是什么？就前面都都湿了嘛。他说有几句话憋在心里很久了。他说到这句话的时候，我们知道他从第一次饭局他就想说这个没说出来。对。然后说就不想因为我个人连累大家什么什么什么。然后又顾左右而言他，然后产生了说我一定会对锦荣好。这时候梁伯母就彻底崩溃了。梁<笑>伯母说<笑>对对对对你这个挨千刀的老猪什么什么的啊。
1: 只要我有一口气在，就不会同意你们的婚事。<笑>对
2: ，我觉得就我我接着大姨说，大姨的说的这个，就最后这一场戏，它精彩的点还在于每一个演员的角色的演绎都真的特别的棒，尤其是郭亚蕾演的这个梁伯母、嗯，这个就是从最开始的话，马上就要成为一家之主的那个感觉了，然后后面突然。一听到那个如惊雷一般的消息，然后愤怒，然后,然后,然后,然后冲过去，对，嗯、然后然后就直接就就直接晕过去了，然后就开始歇斯底里的叫。嗯、我觉得这个简直是太棒了，就就没有办法，就是怎么能够演的这么的这么的好。后来我看有很多人也分析说，梁伯母之所以他后来就是晕过去了，然后歇斯底里在在那儿大喊大叫，其实不是反对老朱跟锦荣在一起。他更多的是害羞自己，就是之前已经把自己当成自己把自己当成一家之主对，说我我就已经在这儿，<笑>你看我这个各种说说话呀、神态呀、动作呀、表现啊，我都已经把自己当成一家。然后突然这个事儿等于说啪一下打了一下脸，然后自己脸上挂不住了。他更加更就是后面的那个表现更多的是这个表现的是这个，就是自己架不住了啊。对，好面
0: 子，嗯，好。那其实总结下来，这个电影我们聊到这儿已经聊到。挺长时间了啊！总结下来，其实可以用七顿饭，就刚才开头说的，串联起来了这一家人的非常重要的一个阶段的人生、嗯。我们可以再回顾一下，第一顿饭就是猪爸爸开场这个炫技之作，然后我们看了之后发现啊，原来他们这是他们家日常，每周都能大搞一次<笑>。然后第二顿就是我说的，叫佳倩去她男朋友家烧菜，然后说突然很想烧菜。我们发现原来做菜对于佳倩来讲，它是一种。给自己做的东西，他并不是为了犒劳任何人，不是为了讨好任何人。对。然后第三顿饭就是，其实是可以看作是朱家宁这、就是、个小女儿的觉醒这一场戏，就是在这一顿饭上，家宁开始挑剔爸爸了，说爸爸做菜的时候忘了打虾酿进去。然后大女儿家珍就赶紧嘘他说：“哎，别说，别说，别说。别说”然后这场戏的时候是家珍说：“我宣布一下，房子没了啊、呃，我还要住在家里面。嗯”嗯。然后第四顿饭是他们吃火锅，这顿火锅是。佳宁宣布说：“我怀了她的小孩儿。”就怀孕了。三女儿说：“我怀了小孩了、嗯，怀孕了，要离开家了。”然后接下来第五顿饭就是佳珍说：“我有件事情要跟你们宣布一下。你看这一家人，女儿的用词体系也非常的一家人都用的是宣布。我没有跟你要讨论，没有要跟你征集任何意见，我就是宣布一下。对佳佳珍说，我有件事情跟你们宣布一下啊、呃，我要搬出去住了。甚至早上已经请了牧师公证结婚了，然后带了直接上门女婿上门了，在门口等着呢。呃，直接来吧。”然后这顿饭他们家吃的叫花鸡，你看老朱就举了一个斧头，敲完那个鸡之后，这个斧头就没落下过，就一直举着，就是全程惊呆。大女儿也离开家。然后第六顿饭就是刚才我们说的，猪爸爸提亲嘛，乱成一锅粥。猪爸爸提亲。然后第七顿就是最后一顿饭，刚才我们说的妇女大和解。和解。然后猪爸爸终于尝到了这个味道。味、嗯、道。所以你看，每一顿饭都是女儿跟父亲、呃家人、邻居之间回家吃饭的场景下面产生的。我们聊了这么多这个电影的故事，我们也可以聊聊自己的这个经历哈、啊。我跟星光就是常年在北京，家也在北京，所以我们回家吃饭的概念可能还不太一样。我还想了想这个事儿，好像我们回家吃饭有一个过程，因为你想，什么时候我们要回家吃饭，在于我们首先得离开家，离开家，物理层面就是你搬出去住了，这算离开家，长时间。你比如说在外地，或者是不在家乡，这属于离开家。另外一种离开，也是我们心智上的独立和成熟。对，像嘉贞、嘉倩、嘉宁啊，说个细节，你看这三个女儿都叫家，就是他们也非常强调“家”的这个概念，就是后， o 就是这个“家”的意向，在他们名字里面也有很多体现。所以我想问问你们，回家吃饭这个概念，对于你们来说，什么时候你突然发现，哎，它是个事儿了？我可能跟霹雳，我们常年就长时间，虽然跟父母都在北京，但是。也没有说频繁到每周都会去吃饭，甚至到现在这个疫情嘛，咱也不可能经常就来回来回跑。像超哥更是，呃，家在呃都不在北京，呃，在包头。那回家吃饭这个事儿，什么时候你觉得哎，他好像成为了我一个要去做的事情？他没有那么天然，不再像说我下学回家吃饭，它不是一个日常了。<笑>啊嗯啊，超哥先聊聊吧、嗯。内蒙的姑娘在北京。
1: 我其实回家吃饭对我来说有两个场景特别重要，一个是回我自己家，嗯、就现在，因为我们家我我们家就沟总就是。李安的角色在家，然后带孩子做饭，我在外边工作，所以我每次回家的时候都是勾总做好了一桌饭等我来回家。对我来说，就这个回家吃饭很常见。勾总经常我们俩因为一件事儿，他就老嫌弃我，他就发现说我经常在饭桌上还在拿着手机回复工作的信息，他又特别不满意。在他的心心目当中，他认为在一家里边吃饭是一个特别重要的仪式，甚至说是，就是在。家吃饭就意味着你和要你和外边的工作和社交切割开来，就在这一刻，你要从那个状态里边抽离出来。嗯你要用心体味每一餐、每一饭的味道，然后聊的话题也最好不要和工作相关。就回家吃饭，在我们这个场景里边，就意味着说你整个人要从一种忙碌的或者向外的状态，回收到一种你自己的、更属于你自己的、更活给你自己看的那个状态来啊。这就相当于一个原点，你从这切割，你进了这个家门，你就是这个家里的人了。但是我老做不到。<笑>啊啊我是那种对吧？回家吃饭的时候，心里还想着，我靠，这个事儿还没回呢、哦，我得赶紧回。然后就经常来这上起冲突啊。啊、嗯哦，我现在也是觉得，就比如说，即便是我都是我们俩吃饭，或者我们一家三口吃饭，在外边吃饭和在家里吃饭完全有不一样的感觉。就在家里吃饭，我现在才觉得它算是个吃饭，就是在外边下饭馆就觉得是个用餐啊、哦嗯嗯哦。对，你是裹了个饭，就是吃饭有家的感觉。对，在外边吃饭呢，我经常感觉就是没有感情，就是你没有情绪、没有情感在里边。嗯我也就大家顶多顶多会说，哎，这个饭咸了淡了，不会不会 care 那件事儿。就只有在家里饭桌上，好像才会，你会在这个饭桌会聊起家长里短，然后聊起邻居，聊起孩子，好像才会有那种家的感觉，就有那种锅气和烟火气。我觉得这特好。第二个就是说的说，说说回家是一件事儿，就是上大学就来北京离开家，所以每次回家吃饭变成了一个，也是一种回归，就是那种想。就是你得必须提一口气儿，说做好准备，<笑>说我要回家了<笑>、啊，因为你
0: 要从一个
1: 大城市，<笑><笑>对，从一个大城市的那种每天忙碌的状态切回到。我们老家的那种生活很悠闲很慢，而且由于我做的职业、嗯，无论是广告公关还是现在的工作，跟那个城市好像融入不进去，因为你你永远没法在那个饭桌上跟大家说你是干什么的，啊、永远说不清楚。啊、对对对换了很多工作说、啊、也说不清楚。做播
0: 客的，大家问你在哪儿直播呀？<笑><笑>是,
1: 是是是，所以。所以，就反倒那个时候回家，有的时候是需要扮演的。说以前上学回家，我会觉得回家就是你要卸下外边的所有防备，包括我前面讲的跟勾总回我们家，他是卸下防备、卸下武装，你可以安心做自己的一个状态。等到上了大学，来到北京再回家吃饭，反倒是一个需要二度扮演的角色。你需要在那通过那一餐回家里的饭来着，告诉大家你过得还不错。然后让大家里不要担心你，让父母对你放心，就变成了那样一个从小到大的一个特别不一样的变化。我反倒是特别怀念小时候在饭桌上。我觉得中国人的家庭都会有这种，因为我们是一个不太会表达爱，甚至不太会注重情感表达的民族。我们人身上可能就，对我们这个人身上好像不具备这种基因，所以很多的情啊、嗯、爱呀、啊，或者我对你的关心都。都只能用吃饭这件事儿来代替，没有饭好像你就开张不开嘴，
0: 张不开口，对你得加个菜，你得倒个酒才能显示出来我对你的关心
1: 。而且你就是想，大家可以想象一下，比如说如果可能，我觉得年轻一代的同学和爸爸妈妈没有这种仗，像我们这代人，比如你爸要是跟你说，哎，你过得好不好啊？最近怎么样？都觉得说我靠，是不是有事儿？我是不是犯了错误了
0: ？<笑>但这种话、啊，为什么叫我大名？对<笑>对。对
1: 就这种话只有在饭桌上，大家甚至说有点喝几口，才开始说哦，你们过得还挺好的，我还得才能够进入这个传情达意的部分，对，不然之前只能是信息和宣布，就之前都是打电话也好，都是说事儿、嗯，是的,是的，嗯，对，所以我就觉得，就是对我来说，饭桌就是有这样的变化。你们俩呢？你们俩也北京孩子，
0: <笑>来星光说说你回家吃饭这个日常吧，因为我知道星光就是定期要回爷爷奶奶家吃饭。以前我们俩小时候一块玩的时候，比如周末有的时候就约不着他，干嘛去了？说每周得定期的回到老人家那边。嗯，这是我还挺羡慕的
2: 。对，就是因为呃，我爷爷奶奶他们也在北京嘛，然后我我我呃，我从小也是生活在跟爸妈一起生活在北京，没有去过外地。只有我大学的时候自己在外地生活过，那就是另外一个回家吃饭的概念。咱们就说从小到大，那每次其实春节就是肯定是必然，全家人都会回到爷爷奶奶家，然后。去吃这个一年一度的这个年夜饭、团圆饭。对，那其实从小到大，我对这个团圆饭的理解就是一个仪式，就是一个每一个人都必须在这个时候去旅行的这样的一个仪式。哪怕你有自己的事情，或者是你有自己的种种理由，但是你也要。在这个时间点赶回去跟大家一起坐下来好好的吃这样一顿饭，这个仪式感是从小就建立在我的认知里的，就是我几乎认为这件事情是不容置疑的，也是没有办法推脱的。就像《你是男女》里面讲，他们周日晚上这一顿回家吃的饭是没有任何事情可以阻挡的，约会也不行啊，开会也不行，工作也不行，领导安排也不行。就是我，我今天晚上不行，我就得回家吃饭啊。我爸已经做好在家等着我了。其实我从小接接受的这个呃认知。跟《饮食男女》里面所接受的这个美就是这样的一种回家吃饭的感觉是一模一样的，所以我非常能够体会和理解他们在饭桌上的那种感情的流动。这是第一个，第二个就是，呃，后来上大学以后，我我离开家、呃，就是去外地上学，然后每年也就是寒暑假的时候可以回到家里来，其实就是所谓的回家吃饭。那我就会发现有一个呃，我自己发现的一个细节，就是在于我妈她在家做饭的时候，她总是喜欢。在家给我做饭吃，哪怕这个做饭是需要更麻烦。就你，因为你现现代社会外卖啊什么这堂食啊，就各种其实很方便，也不是说你你不在家做饭你就就饿死了吃不上了，其实没有这种事情。但是，作为我妈来说，她就特别希望我能够在家吃，就是每顿都在家吃，这是她的一个愿望。我觉得这个愿望的背后，这个愿望的背后并不是在于说她不相信我在外面。就会饿着，或者是在外面就吃不上好的。他他只是说把对我的这种关怀和关心放在了这顿饭上，<笑>他这个是对我的一个牵挂的具象化和牵挂的实体化的这样的一个东西。包括再往前推，我前面说到的从小到大去回爷爷奶奶家吃饭，其实爷爷奶奶对这些子女们，他们分散在平时可能各自有各自的生活和各自有各自的工作，也不住在一起。那对于每一年度的这个回家团圆的这一顿团圆饭的仪式感的追求，也恰恰是这种牵挂感情的具。具象化和实体化的一种表现，所以我觉得回家吃饭这个话题啊，就是咱们借着饮食男女这个事儿来说，其实就是回家吃饭这个事儿。每一次我们会发现中国人对回家吃饭这个事儿有执念，这个执念就在于说，就是你你看春节每一年的春节，新闻媒体上必有报道，不论刮风下雨。不论出现什么问题，都得回家吃饭。就是有钱没钱，回家过年这件事情是中国人的一个必须要做到的一件事情。那为什么我们这个民族它就有这样的一个习惯和传统，有这样的执念？我觉得恰恰就是从长久以来社会传统所流传下来这些东西，我们认为通过这样的一种仪式感的东西，我们能够得到。家庭的温暖，家庭的照顾，亲戚朋友之间的这种感情的交流，这个东西是无论如何没有办法替代的，也没有任何其他的东西可以替代的。我觉得这个是我们这个民族吧，应该说在这么长的历史长河中所拣选出来的这样的一个仪式感的东西流传下来了。我也希望，如果现在呃还有听我们这期节目的朋友。呃，还家里边还继续保留着这种仪式感的这种传承的东西，就珍惜，一定要珍惜，就是一定要珍惜这种能够回家吃饭、回家团圆的机会啊！我觉这这这特别好，也也许也许再往后发展，这个社会发展的越来越现代化了，可能这种机会越来越少了。嗯，大家我觉得是一种遗憾，真的是一种遗憾。嗯
1: ，而且最好能亲手动手帮帮忙,忙、嗯，这确实不一样，比比等吃现成的强，<笑>哪怕洗洗碗呢。嗯对，超
0: 哥说这个动手帮帮忙啊，就让我想到我们家回家吃饭有一个不变的传统，就是我妈会给我做可乐鸡翅
1: 。这个可能
0: 就是我觉得每家肯定都有招牌菜啊。你像北京家庭，一个是炸酱面，就是这个夏天、春夏吃会很很开心。然后另外，如果秋冬回家，我妈大概率就会做一盘可乐鸡翅。我所谓的能帮忙呢，就是我去买可口可乐<笑>。<笑>我们家永远都是要常备那个，因为早年。可口可乐就它还是一点二五升的，已经是最大瓶了嘛。我肯定是要去楼下小卖部或者是超市里面去买一桶回来，要买大桶的，因为如果买小瓶的话，做完可乐鸡翅我就没得喝了，我还得留着，自己喜欢喝可乐，我得我得留着啊。我们家永远不变的就是饭桌上会有一盘这个金灿灿、黄澄澄的可乐鸡翅，嗯，另外还有半桶已经冰好了的可口可乐放在那儿。我觉得那个那是我。回家吃饭非常具体的，刚才不是说聊细节嘛、嗯？我就是非常有细节的那个味道，那种甜蜜的、清爽的感觉，那个饭桌上那个红彤彤的样子。然后刚才星光超哥也都说到，回家就是春节或者是团圆这个意向。我觉得好像从我有印象开始，我们家这个可口可乐啊，就是童年幸福成长的味道，就是从第一次喝到可口可乐，<笑>那个玻璃瓶被那个气泡惊艳，再到你看每年。到电视上开始有这个红彤彤的可乐的广告的时候，咱就知道年味儿近了。甚、嗯、至这几年记不住哪一天是什么十五啊、嗯，或者是开始数小年儿什么的，我记不太住。但是我一旦看到电视上有那个小人儿飞出来了，带着可口,口可乐，我就觉得哎，这个年过年了。啊、哈哈对对对对,对,对，过年的时候我才能获得可乐自由，大年夜饭是可以无限放提的、哦啊。所以、嗯、每次我觉得谈到回家吃饭，我就会想起这种非常。美好的不变的记忆在这一块儿，因为像我可能跟你们俩不太一样，就是我在北京没有太多亲戚，不像星光这样，就是一大家子老人什么都在北京，所以每年这种逢年过节回家，基本就是我们仨，我们一家三口，现在霹雳我们一家四口一块儿过，那种记忆的味道是，我是希望记住那个甜美的感觉的啊。嗯啊嗯嗯,嗯,嗯，
1: 我们家那要是这样，我们家就永远都是炖羊肉的味道，<笑>就不管不管什么时候回去，都是炖好了羊肉在那儿等着我。<笑>嘿太羡慕
0: 了，嗯，好呗。那其实聊到最后啊，还想跟你们聊一个问题，就是我们中国人的饭桌的特别之处在哪儿？你看为什么这么讲呢？嗯呃，虽然咱们都是东亚文化啊，但是你说如果拿日本来看的话，日本我们对他的印象有点偏社恐，你看他都是什么一人食之类的。呃，他们
1: 很少像
0: 我们说中国传统文化里面的一家子热热闹闹吃饭的场景。那韩国呢，跟咱们有点像，比如说咱们非常喜欢的《一九八八》那种一家子，对，远亲对远亲不如近邻般的是吧？呃，坐在一起吃饭那个感觉，但是好像吃的呢。差点意思，就是我们对韩国料理啊，<笑>跟那个感觉还是跟<笑>跟咱们习惯的口味不太一样。<笑>那你说西方那一套礼仪更不同了、啊，它有点偏宗教性的感觉，每次吃饭之前还得拉着手来祈祷祝词什么的。到了咱们中国这边，我觉得中国人的餐桌永远不止于吃本身。餐桌上，咱们就是除了美食，还有说不完的那种情分、关系和世俗各种各样事情的牵连。咱们今天聊的饮食男女也是看的很多的关于吃饭的电影，都是这样的。所以我想知道，你们俩有没有觉得，咱们中国人的餐桌和其他的文化相比，有没有什么特殊的地方啊？星光先说说吧。
2: 嗯，呃，因为我本身就是特别传统的。中国东方传统文化下家庭长大的人，所以我只能说我的体感，因为我也没有，其实西方文化虽然也有接触，但是肯定没有那个体感嘛。那我我自己的感受就是，我们的特殊之处就在于，中国人只有在这样一大家的坐在一起吃饭的场景下，才能激发我们那独有的心流。这<笑>这个独有的心流包括什么呢？就包括大一和超哥刚刚说到的这个各种感情的交汇、纠缠，甚至于是那种吵架，就是就甚至于现在我看很多电影里面啊，比如说春节大一大家聚在一块儿，肯定会有各种冲突，不管是观点上的冲突还是生活上的冲突都会有。但是我现在看这个冲突，我甚至都觉得是一种幸福啊，才是羁绊。我一直想说。对我一直想说，饮食男女如果要用一个关键词，我看饮食男女的关键词就是味道。就这个味道，不仅仅在于饮食的味道，也在于它里面所蕴含的那种感情的味道。这种味道是既丰富又有层次感，又是囊括了。呃，亲情、爱情、友情等等各种情绪都交杂在一起，这个才是真正能够打中中国人所惯常熟悉的那个心流状态的那个点。就或者换句话说，这段时间内因为不能堂食，然后不能够出门，导致很多人憋在家里憋坏了。那你说，然后北京北京突然那个呃宣布说可以堂食了，很多人你知道。疫情之后第一次出去堂食，说的第一句话是什么？就是还是得堂食，还是这个味儿爽，<笑>吃对吧？<笑>对对,对，真的真的就是这个意思。所以你要想，你你跟朋友、跟工作伙伴、跟同事在一起堂食都有这个感觉，更遑论跟自己最亲密、最亲密的亲人们、家人们在一起吃饭是什么样的感觉、嗯。所以我们中国人不能缺了这
1: 个。反正我我所有的外国的通过看剧、看电影感知到的、嗯，就通过这些对比和我们切实生活对比，我觉得只有中国人对中国人而言才叫民以食为天，就体现的淋漓尽致嗯，你、啊、看、啊，包括我们吃饭也是，我觉得只有中国人会这么这么费劲的为弄为弄顿饭，就使了大劲了。啊、对对就是从饮食男女也看对吧、嗯？我们看美剧看这个。看《老友记》里边那个 Monica 做圣诞大餐，你感觉应该是最费劲的饭了。可发现也就是弄个鸡烤一烤，对吧？就是烤箱的时间长，<笑>哪有像咱们就是煎炒烹炸，对吧？对，特别费劲。另外就是我观察一下，只有我看中国的剧的时候，会有那种说，比如说你你低沉了，对吧？港剧里边经常我下面给你吃，哦、对对对，对<笑>然后他就是快乐起来了、啊。或者我们一回家的时候说说你别难过，我给你做个这个饭吧、嗯。就是饭在我们的文化当中有一种特别独特的治愈感，还有那种特别好的功效。其实就是李安那句话，就是电影里边那句话：住在一个屋檐下，照样可以各过各,各的日子。可是能心里产生。那种顾忌才是家的意义。我觉得饭桌也是这样的。咱虽然可以各吃各的，但是在饭桌之上的交谈、夹菜、点菜之间产生那种顾忌，也才能是我们中国人的友谊、友情、各种感情之间的那种意义、嗯。嗯、没错，没错。对、哎
0: ，听你们俩说完、啊、之、嗯、后，我觉得好像有三个不同。咱们刚才都陆续提到、啊，第一个不同就是咱们吃的真精致。刚才超哥说的，我觉得。好像除了咱们中国人，没有哪个文明的人啊，愿意花这么大的气力和精力在烹饪这件事上下功夫的。所以你就看那么多国家和地区，也有不少精致的料理，但是我们总觉得他们可能最多注重的是食材本身，或者说就是简单的做一做烹饪，嗯、没有咱们这么多花样，甚至传说的这个就不用多说了。说咱看你是男女这个片头就完全震了。第二个不同，我觉得就是借着饭桌解除压抑，呃，说很多我们平时可能。需要借着酒劲儿才能说出来的话，比如说《喜宴》。今天虽然咱们有重点聊，但是《喜宴》里面李安是唯一一次在这个三部曲里面客串嘛。当时他说了一句非常振聋发聩的观点，就是说：“你看这些人都是因为压抑了很久之后产生的，等等等等
3: 。<笑>”
0: 当然，我们说就是在这个文化语境下面，咱们被压抑的东西非常多，不光是性这一个方面，还有很多映射。其实，在一个饭桌上，我们能看到、嗯，比如说权力关系、长幼尊卑的关系、家庭地位等等等等。《饮食男女》里面也是。对对对啊，我们说每一个人，他可能都有自己被压抑或者自我压抑的这种被框架的规训，他不想成为负担的顾虑。从第一次吃饭开始，我们就能看到，直到最后说和解，它一个饭局，它是一个压抑爆发到和解的过程。对，那第三个不同，可能真的就是我们说，大家借着吃饭聚在一起，佳倩说的，靠吃饭联络感情。主打团圆这个概念，你说团圆这个概念也可能是咱们非常独有的、非常在意的一个东西。很多节气、节日，咱们中国家庭饭桌上最在意的就是我们得团圆。中秋要团圆，春节要团圆，清明节也要团圆。反正节吧，是节，中国人就要团圆一下。所以我们非常珍惜这种对家的概念，这也是我们之所以家之所以为家的一个重要的体现，就是大家回来聚在一起，在一个桌子上回家吃饭。这个概念，尤其是随着咱们国家慢慢发展、逐步城市化以后，很多年轻人势必的不再留在家乡，他肯定要去一些大城市发展。那么回家吃饭，他又慢慢的变成了一种带有一点乡愁性质的行为。那随着我们离家越来越远，随着我们长大，回家的频率没有那么频繁了，也像《饮食男女》里的人物一样，知道离开家是一件必然发生的事情的时候，我们看回家吃饭从。小时候上下学的日常变成了现在长大后带有一点仪式感的很珍贵的活动。那所谓的不在平常，也就意味着我们更需要去珍惜它。所以，珍惜一家人其乐融融的吃饭的机会，吃什么对于中国人来说至关重要。但是，和谁一起吃，对每个当代人来说，我觉得更重要。那。对，我们今天聊了这么多哈，也是特别希望大家能听完这期节目之后，可以回家吃顿饭，是吧？跟家人回家吃饭，有机会聚一聚。等这个疫情过去了，或者出行更自由一点了哈。那节目最后呢，我们再次感谢可口可乐对我们家可乐鸡翅的支持和对本期节目的赞助播出啊。<笑>我们节目的
1: 支持、啊。对，刚才我
0: 们也都是喝着可乐录的仲夏夜。对、嗯，我们每一个人喝一个冰可乐真的是太爽了哈。那也欢迎大家在、嗯、干杯。好，我、嗯、们远程干个杯啊！那也欢迎大家在评论区说一说你对于美食或者回家吃饭的记忆的回忆，或者你们家有什么招牌菜，跟我们说一说好不好？然后参与互动的朋友呢，会有机会在喜马拉雅获得喜马拉雅惊喜礼盒，也可以点击喜马拉雅节目页面播放页的小黄条，跳转到可口可乐活动页面，还有更多惊喜等着你，好吧？那我们今天这个饮食男女和回家吃饭就跟大家聊到这里。嗯希望每个人都能尽快回家吃饭。好，我们下期节目再见，
1: 拜拜，拜拜，拜拜，拜
3: 拜。我所有的一切都只为找到他。哪怕也许再穿过一家。